0: oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 10 de noviembre del año 2021, en donde la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Nació en la región de Toscana y el año 440 fue elevado a la Cátedra de Pedro, ejerciendo su cargo como un verdadero pastor y padre de almas. Trabajó intensamente por la integridad de la fe. Defendió con ardor la unidad de la iglesia. Hizo lo posible por evitar o mitigar la incursiones de los bárbaros, obras que le valieron con toda justicia el apelativo de Magno. Murió el año 461. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos a Cristo, pastor supremo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos a Cristo, pastor supremo. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Portones, alzad los dinteles, que si alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. Venid, pastor supremo. Tomamos el himno del común de santos pastores y que vamos a encontrar en las páginas 1530 y 1531. Puerta de Dios en el redil humano, fue Cristo el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la cruz es su callado, su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre, que le ha dado Espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios. Son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada, los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los salmos del miércoles de la cuarta semana del Salterio en su oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 966. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos, y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia, y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, y sus hazañas a los hijos de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guardar rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos». Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a verla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Bendecida al Señor todas sus obras. Pero la misericordia del Señor dura por siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecida al Señor, ángeles suyos, poderoso ejecutor de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecid al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplí sus deseos. Bendecid al Señor todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecida al Señor todas sus obras. Instruyeme, Señor, en el camino de tus decretos y meditaré en tus maravillas. Tomamos la primera lectura de este oficio de lectura del miércoles de la 32 semana del Tiempo Ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 405. Esta primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel, Juicio de Dios en el banquete de Baltasar. En aquellos días el rey Baltasar ofreció un banquete a mil nobles del reino, y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había cogido en el templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y los nobles, sus mujeres y concubinas. De repente, aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoco del muro del palacio, frente al candelabro, y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces su rostro palideció, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas, las rodillas le entrechocaban. A gritos mandó que vinieran los astrólogos, magos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia, «El que lea y me interprete ese escrito se vestirá de púrpura, llevará un collar de oro» y ocupará el tercer puesto en mi reino. Acudieron todos los sabios del reino, pero no pudieron leer lo escrito ni explicar al rey su sentido. Entonces el rey Baltasar quedó consternado y palideció, y sus nobles estaban perplejos. Cuando trajeron a Daniel ante el rey, éste le preguntó, ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados, que trajo de Judá el rey mi padre? Me han dicho que posees espíritu de profecía, inteligencia, prudencia y un saber extraordinario. Aquí me han traído a los sabios y los astrólogos para que me leyeran el escrito y me explicaran su sentido, pero han sido incapaces de hacerlo. Me han dicho que tú puedes interpretar sueño y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y explicarme su sentido, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel habló así al rey. Quédate con tus dones y da a otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le explicaré su sentido. Lo que está escrito es contado, pesado, dividido. La interpretación es esta. Contado. Dios ha contado los días de su reinado y les ha señalado el límite. Pesado. Te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino se ha dividido y solo entregan a medos y persas. Baltasar mandó vestir a Daniel de púrpura, ponerle un collar de oro, y Pregonar que tenía el tercer puesto en el reino. Baltasar, rey de los caldeos, fue asesinado aquella misma noche, y Darío el Medo le sucedió en el trono a la edad de sesenta y dos años. No alcéis la testud contra el cielo, porque solo Dios gobierna. A uno humilla, a otro ensalza. El Señor tiene una copa en la mano, de la cual beberán todos los malvados de la tierra. Quien venere a la fiera y a su estatua, beberá del vino del furor de Dios. El Señor tiene una copa en la mano, de la cual beberán todos los malvados de la tierra. Tomamos la segunda lectura propia de este día, día de noviembre, en donde celebramos la memoria obligatoria de San León Magno Papa y doctor de la Iglesia. La lectura la vamos a encontrar a partir de la página 1355. De los sermones de San León Magno Papa. El especial servicio de nuestro ministerio. Aunque toda la iglesia está organizada en distintos grados, de manera que la integridad del sagrado cuerpo consta de una diversidad de miembros, sin embargo, como dice el apóstol, todos somos uno en Cristo Jesús. Y esta diversidad de funciones no es en modo alguno causa de división entre los miembros, ya que todos, por humilde que sea su función, están unidos a la cabeza. En efecto. Nuestra unidad de fe y de bautismo hace de todos nosotros una sociedad indiscriminada en la que todos gozan de la misma dignidad según aquellas palabras de San Pedro tan dignas de consideración. También vosotros como piedras vivas entráis en la construcción del Templo del Espíritu formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Y más adelante, vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que sometido a Dios rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón? Aunque esto, por gracia de Dios, es común a todos, sin embargo, es también digno y laudable que os alegréis del día de nuestra promoción, como de un honor que os atañe también a vosotros. Para que sea celebrado así en todo el cuerpo de la Iglesia el único sacramento del pontificado, cuya unción consecratoria se derrama ciertamente con más profusión en la parte superior, pero desciende también con abundancia a las partes inferiores. Así pues, amadísimos hermanos, aunque todos tenemos razón para gozarnos de nuestra común participación en este oficio, nuestro motivo de alegría será más auténtico y elevado si no detenéis vuestra atención en nuestra humilde persona, ya que es mucho más provechoso y adecuado elevar nuestra mente a la contemplación de la gloria del bienaventurado Pedro, y celebrar este día solemne con la veneración de Aquel que fue inundado tan copiosamente por la misma fuente de todos los carismas. De modo que, habiendo sido el único que recibió en su persona tanta abundancia de dones, nada pasa a los demás si no es a través de él. Así, el verbo hecho carne habitaba ya entre nosotros y cristo se había entregado totalmente a la salvación del género humano dijo jesús a simón tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Dios la ha fundado para siempre, y el poder del infierno no la derrotará. Oremos. Oh Dios, que no permites que el poder del infierno derrote a tu iglesia, fundada sobre la firmeza de la roca apostólica, Concédele, por los ruegos del Papa San León Magno, permanecer siempre firme en la verdad para que goce de una paz duradera. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.